0: Savęs realizacija, idėjų įgyvendinimas, verslo kūrimas. Tai raktas įspindėsi, kuris aplanko darant tai, ką labiausiai mylime. Čia šis Glowing podcastas. Sveiki šiais gląntink lalaidės klausytojai. Su jumis prie mikrofono sveikinuosi aš, Dolita Kazlauskaitė. O toliau nuo mane sveikinasi ir klubo narė, prekinio vardo digitėlė kurėja bei įkvepinti moteris Giedrė Bučytė. Labas, Giedrė. Labas, Dolita. Neveltoj paminėjau, jog mus skiria atstumas, kadangi šiandien turėsime unikalų pokalbį, Draugė su Giedre tiesime kelią iš Danijos bei Teilando tiesiai į Lietuvą. Turbūt nuo to ir pradėkime. Kaip Giedre prasidėjo tavo kelionė Svetur? Ar Danija buvo pirmoji stotelė,
1: palikus Lietuvą? Taip, tai prieš penkiolika metų aš išvykau iš Lietuvos. Vilniuje turėjau puikų darbą, dar nebaigusi mokslų, dirbau grafinę e, dizainerę e, M1 radijos tačių grupėje. Turėjau nuostabių žmonės aplink save, gyvenau Vilniaus senamiestėje, kelionės, linksmybės. Tačiau kartą atvykus į Loną, na, aš pajutau, kad noriu daugiau ir noriu nuotykių, galimybių. Tai tiesiog. Išvykau į Londoną gyventi ir atvykus Londoną pradėjau dirbti kavinėje, o vėliau gavau darbą Toyotaje, tojo, kur ir praleidau 3,5 metų. Darbas nebuvo kūrybiškas, dirbau PA office, buvo labai faini kolegos, gerai uždirbu, puikiai leidau vaiką, susiradau draugų, tikrai, tikrai buvo nuostabus gyvenimas. Tačiau, um, nepaisant visko, tai buvo ir toks intensyvus laikotarpis, nes pačiai pradžiai buvo laikotarpis, kai važiuodavau darbą tris valandas į vieną pusę. Tai keldavus ketvirtą ryto. Na, o Londonas man padėjo išmokti prisitaikyti um, prie bet kokių sąlygų. Um, išmokė tvirtos disciplinas – O taip pat atnešė labai turtingą kultūrinį gyvenimą. Tačiau nepasianto turiningo laisvą laikę, viduje tau tuštumą. Labai troško sugrįžti prie kūrybiškumą, prie savo kūrybinio darbo. Todėl nusprendžiau to siekti. Ir pagalvau, kad grįšiu į Lietuvą, nes turėjau tikrai labai daug pažinčių. Ir maniau, kad bus lengviau įtvirtinti. Na, bet grįžus į Lietuvą suvokiau, kad man reikia daugiau žinių ir patirties. Tai nusprendžiau išvažiuoti į Daniją, mokytis ir įstovau į Kopenhagos verslo mokyklą, Copenhagen Business, kur studijavau multimediją, dizainą ir komunikaciją. O vėliau mokausi koncepto kūrimo kie mokykloje. Tai čia turėjau galimybę dirbti prie didelių realių projektų su tokiam įmonėm, kaip Harbo, Matas, čia didelės įmonės Danijai. Ir, ir netgi Kopenhago savivaldybė. Būtent čia ir prasidėjo mano startuolio kelionė su mano studijų drauge. Nors mūsų startuolis nepavyko, aš išmokau labai vertingų pamokų ir, ir praplečiau savo pažinčių ratą. Dar norėčiau
0: sugrįžti į tą momentą prieš išvykstant tau iš Lietuvos. Ar galėtum pasidalinti kartu su mūsų klausytojais, kokios buvo tavo idėjos ir mintys, ką tu nori veikti gyvenime? Kokių tikslų nori siekti, kokios profesijos nori siekti?
1: Aš iš tikrųjų to momentu, ko gero, mažai galvojau, buvo labai jauna ir mažai galvojau, ko, ko, koks mano pagrindinis tikslas. Aš tiesiog norėjau patirti Kita kultūra, norėjau pagyvento kitoj kultūroj ir tikrai nemašiau, koks mano tas galutinis rezultatas. Tiesiog norėjasi nuotykio, norėjasi patirti skirtingų kultūrų, pažinti galbūt, jo pažinti Londoną, tai, tai buvo mano va, tokia motivacija, galbūt šitoje vietoje.
0: Savo socialiniuose tinkluose prisistatydama pamenėjo gyveni Danijos saloje pavadinimu Mün. Ir kiek teko domėtis ir kiek mums teko kalbėti dar prieš šį mūsų pokalbį, tu sudarei tokį įspūdį man, jog Mün sala yra visiška priešygybė dideliam miestui, tokiam kaip Londonas. Ar gali pasakyti, kaip atrodo gyvenimas būtent ten?
1: Tai uh, su šeima persikeliam iš Kopenhagos. Um... Dėl tvarumo idėjų, iš tikrųjų, pradėjom galvoti apie tai, kad norim e, tvaresnio gyvenimo. Tai dar iš tikrųjų, to metu šeimos neturėjom su vyru, tai buvo e, mano ir vyras sprendimas. O miunsela, kurioje gyvenama yra saugoma UNESCO, čia yra be galo gražu. Nuo seno ment buvo prekybinis uostas, tai visą laik buvo tokia didelė trauka e, šioje saloje. Na, o 70-aisiais atsikraustė hippiai ir sukūrė labai įdomią kultūrą saloje. Ir dabar labai daug kūrybingų žmonių gyvena čia. Tai vyksta labai daug festivalių, daug galerijų, tikrai labai toks turiningas, turtingas kultūrinis gyvenimas. Tai kadangi yra didelė žmonių utrauka, tai čia gyvena ir nemažai verslininkų. Tiesa, žiemą būna mažesnis judėjimas, bet per šventės lankosi labai daug turistų. Tai visoje saloje gyvena apie 14 tūkstančių žmonių, na, o mano miestelėje, kur aš gyvenu, apie 2 tūkstančiai. Bet vasarą atvažiuoja, yra paskaičiuota, kad atvažiuoja per milijoną turistų. Šiaip labai fainas, e, ramus gyvenimas, Saloje gyvenam praktiškai gamtoje. O aš išmokau užlaikyti balansą tarp darbo ir poilsio, Nes viskas, ko reikia labai arti. Mm, tai vaiko darželis penkios minutės nuo namų, mm, miestelis su parduotuvėm penkiolika, o atgaiva gamtoje vos praverus mm, mūsų namo duris. Tai lieka labai daug laiko darbui pomegiams šeimai.
0: Aš manau, kad tai yra didelė prabanga, kurios galėtų šiek tiek pavidėti kiekvienas, bet kaip tau kilo mintis, jog būtent noriu persikelti į salą, kadangi prieš tai, jog gyvendama Londone, į darbą keldavaisi štai ketvirtą valandą ryte ir tai yra didžiulis, didžiulis kontrastas. Kada pajutai, kad didmėšio gyvenimas jau yra nebe tau ir norisi štai pasimėgauti gamta
1: ir ramesnio gyvenimo būdu. Mhm. Tai jau persikeldama į Kopenhagą, iš tikrųjų, man norės jau tos ramybės. Kopenhaga iš tikrųjų yra daug ramesnė negu Londonas. Ir sutikus savo vyram, mes dažnai važiuodavom pailsėti savatgaliu į jo tėvų vasarnamį. Ir man visą laiką būdavo taip gera, ir mes pradėjom apie tai kalbėti, pradėjom svajoti apie tai, kad būtų gal visai smagu pagyventi kaimą, kad dabar iš tikrųjų yra visas galimybės dirbti nuotoliniu būdu ir, ir tiesiog pradėjom svajoti, pradėjom ieškoti ir taip gavos, kad ir, ir, ir išvažiavom gyventi kaimą. Na, o šiaip men saloje, tai... Jo senelius kažkada turėjo didelį parduotuvių tinklą ir, ir buvo labai toks gan žinomas verslininkas. Tai, Tai turi jis tą istoriją, o aš irgi kartą buvau čia atvažiavus ir, ir mane be galo sužavėjo uh, gamta.
0: Tu dar paminėjai labai įdomų dalyką, jog saloje gyveno nors ir 14 tūkstančių, tačiau jie yra labai labai versli. Tai grįžtant prie to verslumo temos, kartu su drauge buvote pradėjusios kurti verslą. Uh, turėjote startuolį. Ar galėtum plačiau papasakoti, kokia tai buvo verslo
1: idėja ir kodėl ji nepavyko? Su draugė ir kunstiuokė, baigdamos mokslus kėjo mokykloje, bi buvom be galo įkveptos tos verslumo kultūros, kuri yra Danijoje ir kuri buvo skėpėjama mūsų studijo programoje. Mm, tai su idėją pradėjom kurti platformą minimalistinio stiliaus aksesuariam ir drabužiam, kuri vadinasi niu Tikrai per nepilnus metus padarėm labai daug. Buvom Venture Cup, sukūrėm platformą, labai fainus mentorius radom ir, ir, tik, ir labai išplėtėm savo pažinčių ratą. Viskas vyko labai inertiškai. Eigoje mūsų vizija ir konceptas pradėjo stipriai keistas Mano asmeninė vizija ir, ir verslo vizija e, neberezonavo, e, todėl nusprendžiau atsitraukti. Šiaip tikrai yra labai daug minčių, kurios gimė po šio bandymo. Galėtumam ko gero bandyti padaryti atskirą podcastą apie tai, bet e, manau pagrindinė mintis būtų ši. Aš manau, kad... E, Darant verslą yra labai svarbu suvokti, kas tave veda, kokias tavo vertybės, kokia vizija ir ar ta verslo vizija sutampa su asmeninė, kad neustriktumėm veikloj, kuri nedžiugina. Juk dažniausiai pradedam, todėl ir pradedam veiklą, nes norim laisvas. Koks būtų
0: tavo patarimas moteriams, kurios galvoja kurti verslą su savo draugėmis? Ar
1: čia galbūt blogas sprendimas reikėtų šią mintį palikti kažkur stalčiukį jau uždarytą? Aš nemanau, kad tai yra blogas sprendimas. Aš tiesiog manau, kad yra labai svarbu aiškiai iškomunikuoti ir suderinti tas vizijas kokias jūs turite vizijas, nes vieną žmogų gali vesti pinigai, o kitą galim vesti tvarumą, sakykime. Ar ne. Tai iš tikrųjų labai svarbu kalbėtis ir iškomunikuoti. Tiesiog apsibriežti gal pačioje pradžioje, koks jūsų tikslas atsižvelgti į asmenybių suderinamumą dirbant prie projekto. O taip pat reikėtų... Galbūt aptarti pačioj pradžioj, vat, apkalbėti savo vertybės, pagalvoti iš tikrųjų, kok, koks tas galutinis rezultatas, kuriuos siekiate, kas, kas jūs veda. Tai aš manau, kad reikėtų tiesiog iš karto atv atvirai eiti į tą santyki. Da šiek tiek pasmalsausiu. Kuomet
0: nuo šios verslo idėjos atsitraukiai? Ar draugėmis likote, ar vis? Šios patirties šiek tiek ryšys, kartu su tavo bičiule pasikeitė.
1: Jo, tai ryšys šiek tiek pasikeitė, bet mes vis kartas nuo karto pasiskambinam, tiek pasitiraujam, kaip sekasi, bet tikrai nebebendraujam tiek, kiek bendravom pradžioje.
0: Bet aš manau, kad tai labai na, natūralus procesas, kuomet tu kažkokioje veikloje kartu, žinoma, kad praleidi daugybę valandų, vien tik kalbant apie verslą, kaip jį toliau vystyti, apie pačią veiklą, bet tai labai geras priminimas ir kitoms moteriams, kad net ir tuomet, jeigu kažkokia idėja, Nepavyksta, neišsivysto, tai nereiškia, kad mes turime nutraukti ryšį. Galbūt ateityje atsiras kažkoks kitas projektas, kuris sujungs ir kuriame turėsime vienodą viziją. Tai kuomet šis startuolis nepavyko? Kuomet atsitraukiai nuo veiklos ir na, turėjai pagalvoti, kągi toliau veikti? Kokios mintys sukosi tavo galvoje? Ar iš karto norėjai imtis savo asmeninio verslo, ar ramiai, pagalvoti, kasgi bus toliau. Galbūt netgi kažkokį išbandyti samdomą darbą.
1: Tai, taip, išėjusi iš savo verslo, jaučiausi morališkai blogai, vyko daug tokių vidinių apmastymų, bandžiau savinti visas pamokas, kurias išmokau. Ir tuo tarpu įsidarbinu pas Frederike Šmit iš Rokamor. Kadangi tai buvo irgi startuolis, tai mes labai betarpiškai bendravom. Ir stebint ją, man pačiai atėjo labai daug aiškumo. Tikriausiai tuo metu ir pradėjau užsirašinėti savo mintis, stebėti save. Kai kurie atsakymai ateidavo stebint Frederiką, kai kurie mokantis pačiai. Tai kartą su Frederike pietavo mitalį ir tarp darbų ir aš jos paklausiau, kas, kas tave motivuoja. Tuo metu Rokamur dar buvo pačiai pradžioj, uždirbdavo panašiai tiek pat, kiek ir išleisdavo tiekėjam. Ji pati dirbo nuo ryto iki vakaro su minimaliu atlyginimu. Tai man tiesiog buvo smalsu ir jis man papasakojo, kad šis brandas, šis verslas yra jos vajonė. Jis kad nori būti batų dizainerė nuo vaikystės. Ir grįžus į Daniją ne, negalėjo rasti tokio darbo, kurio norėtų. Tai tiesiog pati susikūrė savo šią galimybę. Ir šie žodžiai priverta mane susimastyti ir sugrįžti prie mano svajonės. Aš taip pat vaikystėje žinau, kad būsiu dizainerė. Visą vaikystę, pauglystę, pešiau, fotografavau rašiau trumpas istorijas ir įlėrašus. Dar pamenu vaikystę ir sakydavo, kad būsiu dizainerė Na ir baigus mokyklai ištovau dizaino kolegija, interaktyvų dizaino. Tai atsigrėžiau tą savo svajonę, pamaščiau, m, permaščiau visą savo gyvenimo kelionį. Pradėjau savęs klausti, kokio gyvenimo aš noriu. Ir, ir tuo metu mes jau pradėjom kalbėti su vyru, pradėm svajoti, na ir galų gale nusprendėm imtis veiksmų, kad tos svajonės išsipildytų. O ar galėčiau sakyti, kad būtent
0: ši darbo pozicija tave įkvėpė vėl sugrįžti į tą kūrybą ir galbūt ją galėtume pavadinti netgi tam tikrą tavo mentorę, kuri įkvėpė siekti svajonės to. Kūrybiškumo apie
1: kurį galvoji, dar būdama mokykloje. Taip, kadangi tai buvo startuolio fazija Rokamorto metu, tai aš tikrai turėjau labai daug kūrybinės laisvės ir labai daug atsakomybės. Tai aš pajutau, kad aš tikrai galiu įgyvendinti savo kūrybinės idėjas. Išbandžiusi
0: patirti dar viename startuolėje su manėjai, jog laikas imti savo asmeninės veiklos. Paminėjau dar mūsų pokalbio pradžioje, jog esi prekinio ženklo digitelė įkūrėja. Papasakok, kas tai yra ir kaip
1: prasidėjo tavo verslo kūrimo kelionė? Digitelę sukūriau, kai su vyru išsikraustam gyventi į salą. Tai iki šiol Danai negali ištarti mano vardą. Dažnai girdžiu, kad mano vardas skamba islandiškai arba egzotiškai. Todėl nusprendžiau rasti pavadinimą, kuris būtų labiau, kuris skambėtų lab, labiau daniškai. Ir ilgai su vyru galvojam, tai digitelė pavadinimą sugalvoja mano vyras, matydamas mano darbo procesą. Digitėlį iš danų kalbos įsivertus reiškia žmogus, kuris kalba skaitmeninę kalbą. Tai iš tiesų aš jaučiu, kad esu vertėja tarp verslo ir pirkėja, kuris perka iš to verslo. Nes juk sako, kad nu, angliškai yra toks posakis an image can tell a thousand words. Tadėl, manau, labai svarbu įvertinti kontekstą, kultūrą, bendruomenę, kuriame verslas veikia. Tai mano dovana yra būtent pamatyti tos dalykus iš šalies, klau, klausant, stebint, užduodant gilius klausimus. Apskritai būnant užsienieta, na ir su mano patirtimi iš skirtingų kultūrų, aš jaučiu, kad galiu pamatyti dalykus tarsi iš šalies. Dar prie viso to galbūt prisideda ir ta darbinė patirtis e, su startuoliais, kuri yra be galo vertinga. E, nes e, suvokiu dizainą per labai skirtingas prizmas. Aš suprantu, kaip veikia verslas ir marketingas, Na, o dizainas man yra ne tik apie estetiką, bet daugiau apie funkcijos, konteksto ir estetikos sąlytį. Labai svarbus mano darbo principai yra įsiklausimas, empatija, klientų įtraukimas į procesą. Labai mėgstu paaišką, lygiai taip pat kaip kūrybinį procesą. Jeigu taip apibendrant, tai didelė yra mano asmeninis prekės ženklas. Aš specializuojasi, kuriant vizualinius identitetus ir brando strategiją.
0: O kalbant būtent apie kultūrinius skirtumus, kuomet, pavyzdžiui, kreipiasi prekiniai ženklai esantis Danijoje, ar lengva įsiklausyti, ko jie būtent nori, ar neatsiranda kažkoks kultūrinis skirtumas, kuomet, pavyzdžiui, tu, kaip lietuvė, darytumėjai vieną
1: kryptimį, o štai jie nori šiek tiek kitaip. Vizualinę kalbą reikia suprasti lygiai taip pat kaip ir verbalinę. Apskritai komunikacija – svarbus kontekstas. Tai aš be galo domiuosi tiek danų kultūra, tiek istorija, tiek dizainų, menų, Panašiai kaip Somalyje išmokstat pažinti vyną savybės, aš panašiai stengiuosi susitikti su dizainu. Na, o dirbant su klientais, stengiuosi juos išgirsti, suprasti, kokioje bendruomenėje veikia jų verslas, tai dar kol kas tikrai neturėjau keblumų. Tiesiog stengiuosi išgirsti, ką žmonės sako.
0: O pats vizualinis identitetas. Kas tai yra ir ar kiekvienam
1: prekiniui ženklui jis yra būtinas? At manau, kad taip. Tai patingai svarbu dabar, kai tiek daug triukšmo. Kasdien mes esame bombarduojami reklaminiam žinutam. Jeigu anksčiau reklama pasiekdavo tik per televiziją ten žurnalus, galbūt dar lauko reklama, dabar mes esame bombarduojami kasdien, visur ir visada. O o ypatingai tikriausiai skaitmeniniai ir Tai sako, jeigu nepagauni pirkėjo dėmesio per tris sekundas, prarandi ga, galimybę m, ištransluoti savo žinutę ir Tai aiški sistema, e, vizualinis identitetas palengvina komunikaciją ir sukuria tą ventisumą, m, at, atpažįstamumą. Identitetas yra labai svarbus, nes jis padeda išsiskirti, leidžia ištransliuoti pagrindinę brendo žinutę, Ir, ir užmėgsti ryšį su auditorija. Tai aš manau, kad tikrai yra labai svarbu turėti aiškę komunikaciją, ypatingai šiame kontekste.
0: O galėtum pasakyti, kokias, galbūt, pavyzdžiui, tris pagrindinės klaidas išvelgių, kurias daro Lietuvoje esantys prekiniai ženklai? Kuomet nori
1: atkreipti klientų dėmesį, bet aš vis kažko trūksta? Tai gal. Iš tikrųjų reikėtų empatiškiau žiūrėti į tą komunikaciją, ne, ne vien tik tai komunikuoti apie tai, kokias, kokias savybės turi jūsų produktas ar servisas, bet iš tikrųjų pagalvoti apie su kokia problema susiduria klientas, kokia problemą jūs bandat išspręsti klientui, kas apskritai yra jūsų auditorija. Pažįstant geriau savo klientą, mes tikrai galim geriau iškomunikuoti. Ir, 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 ir pažįstant klientą, mes galime sukurti kaip, kaip aš, kaip dizaineriai, galiu sukurti geresnį, labiau rezonuojantį vizualinį identitetą.
0: O kaip gerėtų patartumai pažinti tą savo klientą?
1: Tai tiesiog... Jeigu yra pirkės, jeigu testuojat rinką, sakykime, tai reikia iš karto pradėti kalbėti su žmonėmis, užduoti jam klausimus, galbūt pakviesti kavos pasišnekėti, jeigu dar nepažįstat ir tik pradedat, galbūt reikėtų pasiklausyti Facebook' grupėse pasižiūrėti, galbūt. Jo pasižiūrėti statistikos kažkokius tai duomenis iš tikrųjų tų būdų yra begalis. Reikėtų įsivertinti, kurioje vietoje jūs dabar esate, ar jūs jau kas kažkokią tai klientų bazę ar ne ir pradėti nuo ten. Kalbant apie tavo prekinį ženklą, tu ne tik padedi
0: brandams būti matomiems, bet taip pat padėti jiems keliauti tvarumo link. Ar gali pasakyti, kada atsirado tavo gyvenime noras
1: būtent siekti tvarumo ir tai dar integruoti į kitus verslus? Tai jo labai geras klausimas. Na. Aš užaugau mažame miestelėje, akmenėje. Mažoje bendruomenėje ypatingai gali matyti, kaip visų gyvenimai ir veiksmai yra persipinę. Tai ši filosofija, kad mes visi esame susiję, lydi mane visą gyvenimą. Tai tvarumas yra apie holistinį požiūrį į gyvenimą, ir apie verslą, apie tai, kad mes visi esame susiję. Man visada buvo tai svarbu. Tai mano vertybė, kuri veda mane per gyvenimą.
0: Tačiau mes, pavyzdžiui, kalbant kol trečiai apie Lietuvą, vis dar galim susidurti su tuo metu, jog verslininkai išvaldami į tvarumą mato ir didelį piniginį iššūkį. Kodėl Lietuvos prekiniam ženklams sunku skirti dėmesį į tvarumui, arba jie šiek tiek galbūt
1: jo netgi baidosi? Lietuvoje kol kas nėra tiek edukuojama apie tvarumą ir inovaciją, kiek tai yra da, Danijoje, darama Danijoje. Nuo vaikų darželio iki ten verslo mokyklų danai tikrai labai daug investuoja ir į švietimą, tiek šią temą, tiek inovacijos temą, ne, nes tai, jų, tai yra jų vertingiausias išteklis. Jie supranta, kad tvarumas ir inovacija yra ateitis. Lietuvoje to tarpu tikrai labai trūksta švietimo, šią temą, bet Šiaip noriu ir pagirti Lietuvos verslininkus ir šiaip labai žaviuosi Lietuvos verslo kultūra šiandien, nes žmonės tikrai yra labai progresyvus, atsiranda tikrai ir tų įdomių verslų, verslų kurie pradeda galvoti apie tvarumą, bet visgi tai yra iššūkis, nes Galbūt ir, sakykime, reikia ir tą tekėjų grandinę įtikinti, ten tvariau daryti dalykus. Tai aš manau, kad viskas priklauso nuo motivacijos, nuo mindseto. Tai manau, kad smulkus verslas Lietuvoje gali sukurti didžiulį pokytį ir tuo pačiu rasti išskirtinumą tvarume, bet reikia edukuoti visuomenę bei aiškiai iškomunikuoti tas vertybės. Apskritai integruojant tvarumą į savo verslo modelį galima net ir sutaupyti ir, ir sukurti stiprų verslą. Dabar galima gauti ir didelę finansinę paramą iš Europos Sąjungos. Yra įvairių investuotojų ir fondų, kurie gali prisidėti prie tvarus verslo augimo. Tiesiog reikėtų pasidomėti. Ar galėtumai pasidalinti kokiais, pavyzdžiui, inovatyviais sprendimais
0: Danijoje esantys prekiniai ženklai siekia to tvarumo ir vysto jį savo verslę?
1: Na, sakykime, kad ir tas roka ne, jie ne tik, kad nori padaryti moteris laimingas su savo batais, bet ir ieško, sakykime, tekėjai, kurie yra šeimos verslai, stengiasi jie mokėti atitinkamai apskritai, jeigu taip imant Danijos darbo kultūrą, Tai tas socialinis aspektas, kad žmonės, pavyzdžiui, dirba tik keturių ar ne, bet kuriam verslė. Jie labai rūpinasi aplinka ir tikrai investuoja į inovacijas. Na, pavyzdžiui, sakykime, tokios įmonės kaip Novo Nordisk, ar ne, kurios yra žinomas visam pasaulyje. Tai, Tikrai stengia sukurti tokius tvarius sprendimus, bet yra ir daug mažų verslų, ten nuo genetinių visokių įmonių iki, iki mados. Tai tikrai yra be galo daug Tiesiog nežinau net ką išskirti. Gerai, o jeigu tuomet kalbėtume šiek tiek konkrečiau
0: ir kaip pavyzdį pasirinktume būtent tavo konsultuojamą prekinį kokį nors ženklą. Pavadinimas nebūtinai turi būti atskvistas, bet pavyzdžiui, koks
1: sprendimas tvarumo prasme turiu omenyje pritraukia dar daugiau klientų. Reikia domėtis labai, kokia, kokias medžiagas vartojam, nes pavyzdžiui yra visi sertifikatai, ir ne, kur ten fair trade, GOTS, ir taip toliau, tai, bet iš tikrųjų, vat, aš žinau, ir Lietuvoje yra tokios įmonės, kurios gamina iš polės, perdarpto ir tas perdirbtas poliesteris, nu, jisai galbūt nėra labai tvarimė džiaga, nes visgi, kas įvyksta po to, Tai kuriant verslą, apskritai reikėtų pagalvoti, tas produktas, kurį mes paleidžiame pasaulį, jeigu mums reikėtų jį susigražinti pas save ir perdirbti, kaip mes tai padarytumėm. Tai aš manau, kad čia kiekvienai įmoniai būtų labai didžiulis iššūkis ir Danija jau pradėjo kalbėti apie tai, kad nu, reikėtų prisimti atsakomybę už tuos, už tą gamybą ir galbūt reikėtų net įvesti tokį ženkliuką, kuris parodytų, kiek yra sunaudojama CO2 gaminant tam tikrus gaminius. Tai kol kas dar nėra kažkokių realių veiksmų imamasi, bet Bet įsivaizduokite, jeigu tai būtų daroma. Ir, ir iš tikrųjų žmonės, kurie turi tą atvarumą mancetą, ne versininkai, kurie eina to keliu, e, jie, e, jie pradeda apie tai galvoti. E, jie pradeda galvoti, kaip, kaip reikėtų, pavyzdžiui, tas šiukšlės savo perdirbti, jeigu ar ten, nežinau ar drabužiai, ne iš kokio poliestero, tai kaip, kaip jie būtų perdarapami ir kokį poveikį tai padarytų gamtai.
0: Ar galėčiau, Giedra, tavęs paprašyti, kad, pavyzdžiui, tu mūsų klausytojoms pasakytumai, tarkime, du prekinius ženklus Lietuvoje ir du prekinus ženklus Danijoje, kurie tavo manimų labai tikslingai juda būtent varumo linkų?
1: Tai Lietuvoje metau labai iš tikrųjų atgimimą. Galbūt irgi žmonės buvo išvažiavę į Daniją ar į kažkokią kitą Europos šalį pasimokyti. Tai, rodžiu, šiaip pati naudoju ogą, ogą, nežinau, kiek tai yra tvari, bet žinau, kad jie nenaudoja chemikalų ir tikrai eina galbūt linkto tvarumo, žinau, kad jie ir pakuotas, galima pas juos recyclinti ir, ir galima įsipilti ten kažkokio tai, nu, tų produktų į savo pakuotas, ar ne, Tai uh, kitas uh, ženklas galbūt Sundae Floor, kur mane labai žavi, iš tikrųjų, uh, tos suknelės gražias jų. Mm, ir jie irgi turi uh, tokį dalyką kaip uh, prilapt, man atrodo, ar, uh, nu, kur tiesiog, jeigu tu nebenaudoji uh, tos suknelės, nebenori uh, nešioti, tai tiesiog gali jiem parduoti atgal ir jie perparduos uh, savo auditorijai. Tai ta žiedinė ekonomika irgi, manau, yra be galo geras dalykas. Po to neseniai vat irgi būtent per šį Sglowing klubą susipažinau su Bagabu, kurie yra Lietuvė, dirbantį, veikiantį Daniją, gamina rankines iš patraižų. Tai irgi be galo gražus žavus brandas, labai man patinka. Na, apie Danijos, tai yra toksai, jo, yra daug iš tikrųjų, jeigu taip kalbant apie mados, tai ir tą patį rock'a morsų, kurią aš darbu, ir, ir varant toksai brandas, kuris gamina patinius, tai tiesiog stengiasi naudoti kuo, Natūralesnės medžiagas e, irgi stengiasi mokėti žmonėms sažiningai. E, tai tas yra e, tikrai labai integruotas šiuose branduose.
0: Kaip tu pati įsivaizduoji tvarios prekybos pažangą, žvelginti į ateitį? Kaip
1: tai vystysis hmm. toliau? Šiuo metu visuomenė tampa vis labiau e, samoninga apie aplinkos apsaugą, apie socialinį teisingumą ir tvarų vartojimą. Tai ateityje tikėtina, kad tvarios prekybos praktika taps rinkos normą. Įmonės bus priverstos daugiau dėmesio skirti tvariom praktikom ir integruoti tvarius sprendimus į savo verslo modelį. Na, o tokie faktoriai, kaip dirbtinis intelektas, klimato krizė, naujos technologijos, netolimoje ateityje tie, turėtų labai paspartinti tų tvarių verslų gimimą ir evoliuciją, aš manau.
0: Paminėjai, turbūt šiuo metu vieną labiausiai diskutuotinų nu, temų, tai būtent dirbtinį intelektą. Ar galėtumai pasakyti, galbūt tu jau pati esi pritaikiusi šiuos įrankius savo veikoje? Kaip tai tau padėjo?
1: Uh -huh. Tai su dirbtiniu intelektu eksperimentuoju jau senokai, turiu sukūrusi procesus ir įrankius, kurie gelbsti ne tik verslė, bet ir asmeninėme gyvenime. Tai man kalkas tai yra didelė ir smagis žaidimo aikštelė. Aš investuoju savo laiką, eksperimentuoju, bandau įvaldyti šias įrankius. Tai aš manau, kad mes apskritai esame tokio dirbtinio intelekto a, revoliucijos papėdėje. Manau, kad dabar tikrai yra labai geras laikas pradėti a, a, su tuo dirbti, nes a, ką tik beje neseniai, va, čia vakar girdėjau a, kalbą apie tai, kad sekantį milijardinė kompanija bus sukurta trijų žmonių a, ir plus dirbtinis intelektas, tai... Jeigu dar kažkas nebanda, tai skatinu pradėti, nes galbūt jų idėja yra verta milijardo. O man pačiai, tai aš tikrai esu labai integravus savo darbo procesus, tai turiu ir asmeninę asistentę, dirbtinio intelekto ir ir eksperimentuoju su tekstų rašymais, net ir bandau klientam padėti integruoti į jų vizualinius identitetus, kad tiesiog būtų lengviau komunikuoti. Tai tikrai bandau įvairiais būdais ir, ir labai to domiuosi.
0: Pasakyk, kad netgi turi asmeninę asistentę. Vieniems, žinai, galėtų kilti... Didžiulis sustebimas, kadangi šiuo metu mes tikrai nemažai turime virtualių asistenčių, kurios būtent užima šią poziciją, o tu štai turi dirbtinio intelekto asistentę. Sakyk, tai kaip jums pavyksta kartu dirbti? Ar ta tavo virtuali asistentė nepadaro kažkokiu klaidu?
1: Ne, tai e, iš esmės, žinai, e, tai nėra taip, kaip žmogus vis, vis tiek visiškai nepakeis e, to, ką gali padaryti žmogus, bet e, nu, aš perduodų tokios, bandau, testuoju mažas uždatys. Kaip, pavyzdžiui, e, e, dieno planavimas e, e, pagal išsikeltus tikslus, ar ne, kaip... E, Kažkokių tai prioritetų paskirstimas. Tai kol kas nėra taip, kad dirbtinis intelektas padarys visą darbą už mane. Aš manau, kad tos asmeninės asistentės, kurios dirba, naudojant dirbtinį intelektą, jos tikrai galėtų padaryti daug geresnį darbą, nes visgi dirbtiniam intelektui vis dar reikia žmogaus, kad, kad tos užduotis būtų įgyvendintas.
0: Taip, visiškai teisingai, Giedra. Aš taip pasidalinsiu, ką neseniai mačiau taip pat socialinėje medijoje. Tai žodžiu, buvom tokio nebaigtos statyti pastato, apjuostas jis tokiu tentu ir reklaminė žinutė, kvietimas darbu, darbuotojų buvo toks, jog mes turime pabaigti šį pastatą, tačiau dirbtinis intelektas mums to negali užbaigti. Ar ne? Tai reikia vis dar fizinės žmogaus jėgos, kad tai galėtų padaryti. O dar kalbant būtent apie tai, kaip greitai galės pakeisti tam uh, tikras profesijas dirbtinis intelektas, kaip tau atrodo? tokie kaip grafikos dizaineriai, videografai, nežinau, pačios įvairiausios profesijos. Kaip tu manai, ar jie jau turi galvoti apie kitą kažkokią sritį, ką veikti? Nes štai intelektas parčiai, labai labai sparčiai įsitvirtina rinkoje, ar visgi jie gali šio klausimu būti ramos?
1: Aš manau, kad e, užnugarėje liks tie žmonės, kurie e, nesidami šią technologiją, nes e, iš tikrųjų galimybės atsiveria gan didelės. E, šiaip labai sėku tokį žmogų, Alex Irmozi, ir jis irgi turi agentūrą. Ir tiesiog vieną dieną davė savo darbuotojam užduotį, surasti dirbtinį intelektą, kuris jį pakeistų ir jie pasiekė labai puikiu rezultatų. Tai aš manau, kad mes visi turim priimti tokį mąstymą, tokį mancetą, kad mes turim ieškoti įrankio, kuris padėtų mums atlikti mūsų darbą geriau ir greičiau.
0: Tai galime sakyti, kad
1: kiekvienas
0: šiuo metu klausantis tiesiog turėtų pabandyti prisijaukinti tą įrankį ir tuomet galbūt tą baimę didžiulę pranyks arba bent jau sumažės. Nes iš esmės mes galime įvaldyti kiekvieną įrankį, jeigu tik norime.
1: Tikrai taip, pritariu tau visiškai, idolitą.
0: Pristatant tave pasakiau, jokiasi taip pat ir šiais glaum klubo nare. Ar galėtumėj atskleisti, nes ir man pačiai yra labai įdomu, kodėl sugalvoji prisijungti prie klubo? Kas tave paskatino prie mūsų grėtų jungtis?
1: Tai labai ilgą laiką dirbau viena. Ir iš tikrųjų, gyvenant užsienyje. man labai trūksta tos lietuvių moterų bendrystės. Vis tiek norisi grįžti prie tų savo šaknų ir norisi padėti e, lietuviam moteriam. Ir e, aš dabar jau turiu subūrusi iš tikrųjų e, labai fainą ratą e, žmonių, moterų. E, tai viena mano draugė Virutė, kurie gyvena Prancūzijoje, parekomendavo e, man šį klubą ir, e, ir tikrai labai džiaugiuosi, kad priemiau šį sprendimą, nes e, iš karto e, vos tik prisistačius, radau labai daug draug bendrystės ir palaikymo.
0: Ar galėtume palinkėjimą duoti toms moteriams, kurios, pavyzdžiui, gyvena ne Lietuvoje ir galbūt vis dar yra paieškoje, ką
1: jos nori veikti? Visų pirma, perfekcionizmas yra didžiulis stabdės. Geriausia geriau padaryta negu tobulą. Kaip mano draugė Viktorija sako, just do it. Tai... Tai manau, kad svarbiausia siekti, siekti savo dumą. ir nebijoti daryti kažkokių žingsnių, nebijoti pokyčio, nes pokytis yra progresas. Ir, ir iš tikrųjų šitoje kelionė labai padeda turėti aplink save palaikymo komandą.
0: Tai dėkoju tau, Gėdre, jok šiandien su manimi ir mūsų klausytojais pasidalėjai vertingomis žiniomis, savo sukupta patirtimi, patarimais. Ir manau, kad ne vienas apsvarstys būtent tvarumo klausimą, galbūt pabandys rasti sprendimų, kaip tai įsivesti, integruoti į savo prekinį ženklą, tai labai tau nuošidžiai linkiu didžiausios ekmės ir kad tavo atsidavimas bei didelės pastangos įkvėptų ir kitos. Ačiū tau, Gėdre. Ačiū, Darlika. Tikiuosi, kad puikiai praleidė laiką klausydamasi Šiais podcasto. O Oi nori daugiau bendrystės, nuostabių ir įkvepiančių istorijų, naujų žinių, renginių ir kitų privilegijų, kurias gauna tik Šiais Going klubo narės, keliauk tiesi į mūsų internetinę svetainę www.šiaisgoing.lt ir tap mūsų klubo nare.